1: GeistPod, der FC-Podcast this Guys vlog köln Er könnte der manchmal raue und brummige, in Wahrheit herzensgute uniformierte Schutzmann vom Dorf oder im Viertel sein, der seine Pappenheimer kennt und manchen Sünder schon von der schiefen Bahn auf den rechten Weg geführt hat. Alle mögen ihn, hin und wieder muss er ein Bier und einen Schnaps mittrinken, er stellt sich dann auch nicht spießig an. Baumgart hätte allerdings auch der harte, manchmal gewalttätige Fahnder werden können, von dem man nicht mehr weiß, auf welcher Seite des Gesetzes er steht. Längst hat er selbst den Überblick über sein Leben verloren. Er trinkt zu viel, schläft zu wenig und trägt ungebügelte Hemden. Seine Kollegen fürchten ihn. Als Kommissar der Kriminalpolizei hingegen wäre Baumgart der schlaue, scharfsinnige und absolut unbestechliche Charakterbulle, der nicht viel redet, aber immer die richtigen Schlüsse zieht. Die Waffe lässt er meistens stecken, während die Unterwelt ihn respektiert, hat er immer wieder Probleme mit den Bürokraten im Präsidium.
0: Okay, herzlich willkommen zum Geistpot. Die neue Folge nach dem 1 zu 1 in Freiburg und Sonja hat uns einen etwas lyrischen Text ausgesucht Leute.
1: Ja, habe ich heute morgen in der Süddeutschen Zeitung gelesen, geschrieben von unserem großartigen Kollegen Philipp Seldorf und der hat uns beiden so gut gefallen, dass wir damit einfach mal den Podcast starten wollten.
0: Ja, schönen Gruß an an dich Philipp, da hast du wieder äh, die höchste Kunst walten lassen, wirklich äh Toll beschrieben, den Trainer des ersten FC Köln, aber ähm, hat er das jetzt schon nach so vier Spieltagen verdient, eine derartige Hymne, beziehungsweise eine Beschreibung, was er alles sein könnte? Kann er das alles?
1: Kann der wirklich alles? Also ich finde, wenn man das so liest, ist, ist es schon passend irgendwie. Also wenn man jetzt äh, hier einmal sieht, äh, er hat sein Leben nicht mehr ganz im Griff, dann tut ihm das vielleicht nicht ganz recht, aber trotzdem kann man sich das doch alles ganz gut vorstellen irgendwie.
0: Ja, ich fand diese Note schön, äh, die Unterwelt liebt den, aber mit dem Präsidium mal hin und wieder mal Probleme.
1: Also seine Kollegen fürchten ihn, seine Trainerkollegen, ich finde das könnte in der Bundesliga auch ganz gut hinkommen.
0: Wobei Christian Streich fürchtet ihn ja nicht, er nennt ihn zwar netterweise den Sumo-Ringer ja. äh, an der Seitenlinie, aber äh, Streich scheint ihn ja durchaus zu schätzen. War auf jeden Fall ein spannendes Duell zwischen den beiden am Samstag.
1: Absolut, ja. Du warst vor Ort im Stadion. Gab es da irgendwann mal Berührungspunkte an der Seitenlinie?
0: Also Berührungspunkte würde ich sagen, nein. Es gab die Situation, dass sie quasi Arm in Arm aus dem Kabinentrakt gekommen sind mhm. ähm, und, und dann noch mal kurz gescherzt und gelacht haben. Also sehr herzlich der Umgang. Ähm, an der Seitenlinie waren sie, glaube ich, so selbst jeder mit sich selbst beschäftigt, ähm, streiche und Baumgart jeder auf seine besondere Art und Weise. Ähm, ich, ich mag ja auch die, die Art von, von Streich, wie er da an der Seitenlinie äh, irgendwas, so eine Mischung aus zerstreuter Professor und, äh, und doch so ein Vulkan. Und das mag ich echt. Und Baumgart war so total in seinem Element wie immer. Ja. Und ich äh, erinnere mich an diese eine Szene, die ich dir geschickt hatte dann äh, für, den, für den Ticker, äh, als Baumgart sich kurz mit Uth angelegt hat. Oder nicht angelegt, aber äh, da forderte er, auf, einen anderen Laufweg zu gehen und Uth schlug sich da so auf die Brust und deutete an, ich kann gerade nicht mehr und Baumgart nur schlug sich zurück auf die Brust und sagte, ist mir doch egal. Also das war so eine echt schöne Situation, die auch so ein bisschen an diese Szene aus 247 erinnert hat, wo Baumgart gesagt hat, ja, das ist anstrengend, interessiert mich aber nicht.
1: Naja, das hat er letzte Woche auf dem Trainingsplatz auch nochmal so gesagt. Ja, ich weiß, dass es anstrengend, was wir hier machen, aber interessiert das hier irgendjemanden? Nein. So. Also typischer Baumgart.
0: Typischer Baumgart und ähm, bisher funktioniert das ja auch. Also in Freiburg, muss man ja sagen, haben wir schon ganz andere Spiele erlebt und äh, es ist fast richtig gut gegangen für den FC.
1: Ja, bis zur 89. Minute. Wobei ich so in der Nachbetrachtung sage, zum Glück ist das Gegentor erst zu spät gefallen, weil ich glaube, viel länger als die vier Minuten Nachspielzeit hätte der FC das dann auch nicht mehr geschafft, das 1 zu 1 noch zu halten. Und letztendlich kann man dann doch über den Punkt irgendwie sich freuen, wenn man den Spielverlauf sich anguckt, obwohl man nach der ersten Halbzeit eigentlich gesagt hätte, okay, das Spiel musst du gewinnen, weil du hier auch eigentlich höher als 1-0 führen müsstest.
0: Es gab so diese zwei komplett gegensätzlichen Halbzeiten. Ich hatte das mal auch in Statistiken nachgeguckt. Erste Halbzeit um, unabhängig jetzt vom Ballbesitz, der FC gewinnt 60 Prozent der Zweikämpfe, in der zweiten Halbzeit nur noch 41 Prozent, ähm, hat 11 zu 2 Torschüsse in Hälfte 1, 4 zu 8 Torschüsse in Hälfte 2. Mhm. Also es hat sich einfach vieles gedreht. Ähm, Streich hat dann danach auf, auch auf die Auswechslung von Eggestein hingewiesen, den rausgenommen, Haberer rein. Mhm. Ähm, wie hast du so diesen, diesen Wandel zwischen den, den beiden Halbzeiten irgendwie wahrgenommen?
1: Ja, der FC hat es einfach nicht mehr geschafft, nach dem Seitenwechsel irgendwie so sein Spiel aufzuziehen. Die Statistik zeigt es ja auch. Offensiv kam dann noch relativ wenig zustande beim FC und Freiburg kam halt wirklich mit neuer Energie irgendwie aus der Pause, dieses Spiel unbedingt drehen zu wollen, weil man muss auch sagen, das, was der SC Freiburg in der ersten Halbzeit abgeliefert hat, da konnte Christian Streich nicht mit zufrieden sein.
0: Nicht zufrieden. Und ähm, es war ja auch, ich will jetzt nicht sagen untypisch für Freiburg, aber der FC hat schon es geschafft, in Freiburg, den Freiburgern den Schneid abzukaufen, nachdem eigentlich das Spiel ja ganz gut für den, für den SC begonnen hat.
1: Total. Nach zwei Minuten habe ich gedacht, oh je, das ja. könnte schwierig hier werden.
0: Ja, vor allem, weil es gab ja diese komische Situation, wo Timo Honda am, am Ball vorbeigesprungen ist. Da wissen wir, glaube ich, immer noch nicht, was da passiert ist.
1: Nee, zum Glück, die Situation wäre ohnehin abseits gewesen, glaube ich dann. Aber trotzdem, das war irgendwie so ein bisschen, was genau war seine Idee da? Aber, gut, ist jetzt auch egal im Nachhinein. Aber trotzdem, die Anfangsphase war ein bisschen wackelig und dann hat der FC wirklich wie auch gegen Bochum richtig, richtig gut Fußball gespielt.
0: Ja, ich, es ist halt irgendwie schade, dass sie da dieses zweite Tor verpasst haben. Denn ich bin mir ziemlich sicher, für Freiburg wäre es richtig schwer gewesen, ja. wenn, wenn es das zweite noch vor der Halbzeit gefallen wäre. Die Chancen wären da gewesen. Ähm, Andersson hätte schon früher das 1-0 machen müssen, mhm. eigentlich gut an den Pfosten.
1: Ja, gut, der war auch schwierig, aber das Tor war halt leider leer. Ja. <lacht> aber gut, diese direkte nach dem Freistoß von Keins, das war nicht einfach. Also da würde ich ihm jetzt keinen großen Vorwurf machen.
0: Da hatte Baumgart dann auch noch was zu sagen so äh, zum Thema Luft und naja, gut, dann ist es halt so, aber jetzt müssen wir ihm noch beibringen, das leere Tor zu treffen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber er hat ihn ja dann auch relativ früh ausgewechselt, mich hat die, die Auswechslung ein bisschen überrascht, ich hätte vielleicht eher Anderson rausgenommen, aber dazu hat Steffen Baumgart ja dann, glaube ich, auch noch was gesagt.
0: Ja, er hatte wohl das Gefühl, dass das U tatsächlich nicht mehr die Luft hatte, ähm der Spieler war anderer Meinung.
1: Ja, hat man gesehen.
0: <lacht> und äh, danach haben sie wohl auf der Bank auch noch kurz gesprochen. Äh, und Baumgart meinte danach, das sei auch dann für ihn eine Lehre, dass er ihm im Zweifel dann auch noch mal zehn Minuten drauf lässt. Er wollte aber eigentlich zu dem Zeitpunkt schon Salih Ötchan auswechseln. Mhm. Also das hatte er gesagt und hat sich dann umentschieden und Mark gut ausgewechselt. Also der Gedanke war eigentlich, Ötchan rauszunehmen und Skiri zu bringen ja. und dann wahrscheinlich Jubicic auf die Acht zu stellen. Und so hat er es dann anders gemacht und dann erst... Sieben, acht, neun Minuten später, glaube ich, hatte er dann den Wechsel mit Özcan vollzogen. Ähm, also, es, es war ja so eine etwas überraschende Aufstellung ähm, mit, mit Sully äh, in der Startelf, mhm. mit, mit Anderson. Ich persönlich hatte ihn nicht erwartet. Äh, also, man hätte jetzt, man wäre jetzt noch nicht sofort auf diese Startelf gekommen. Man wusste natürlich nicht, dass Kiri ausfällt.
1: Also ich muss sagen, dass ich anders von tatsächlich in der Startelf erwartet habe. Also ich habe schon erwartet, dass Ut einfach nur Duda ersetzen wird, mhm. ähm, weil Duda kam spät von der Nationalmannschaft, hat dann auch gegen Bochum nicht unbedingt überzeugt. Deswegen, ich habe eigentlich den Angriff schon so erwartet, gut, und dass dann Skiri kurzfristig äh, nicht für die Startelf zur Verfügung stand, war natürlich erstmal ein Schock. Und ich persönlich hatte dann Erwartet, dass Ötchan auf die 6 geht, aber ich glaube nur aus dem Gedanken heraus, dass Jubicic einfach so gut performt hat auf der 8 oder 10, was er dann in den ersten drei Spieltagen gespielt hat. Und dann dachte ich, wäre Ötchan der 1 zu 1 Ersatz für Skiri. Aber das hat sich ja dann getauscht.
0: Wie hat dir denn äh, gerade Jubicic gefallen? Also weil es ja das erste Mal so wirklich der Test war, äh, was ist, wenn Skiri mal nicht mehr da ist? Äh, kann der die 6?
1: Tatsächlich hat er mir sehr gut gefallen und es würde mir jetzt tatsächlich auch keine Sorgen machen, sollte Skiri den FC im Winter oder vielleicht dann im Sommer verlassen, weil ich glaube, dass Jubicic auch extrem gut in diese Rolle noch weiter reinwachsen kann. Aber wenn man mal auf die Statistik guckt, er hatte einen Fehlpass in den 82 Minuten, wo er auf dem Platz stand. Das ist schon eine geile Quote. Und ähm, ja, lauftechnisch steht da Skiri, glaube ich, eh nichts nach. Knapp 11 Kilometer in den 82 Minuten, die er gespielt hat. Also hat mir gut gefallen.
0: Also da muss man wirklich sagen, das scheint so einer der Top-Transfers zu sein, mit dem man jetzt in dieser Form, auf diesem Level am Anfang noch gar nicht gerechnet hat.
1: Vor allem nachdem er gegen Jena im Pokal gar nicht zum Einsatz gekommen war. In den Testspielen davor war er dann auch eher einer, der so ab der 60. noch mal reinkam. Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, aber geiler Transfer, ablösefrei, jung, vier Jahresvertrag, also alles richtig gemacht.
0: Ja, und es scheint ja, in, in Wien war er ja Führungsspieler. Mal gucken, wenn er sich dann mal entwickelt, der ist ja gerade erst ein paar Wochen da, sagte er ja auch in der Vorbereitung, hätte er durch, die, ähm, durch diese Zeit beim Militär, die er im Juni absolviert hat, noch ein bisschen kräftemäßig Nachholbedarf gehabt. Also ich glaube, von dem können wir noch einiges erwarten.
1: Ja, und sollte Skiri jetzt am Samstag gegen Leipzig wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein, glaube ich, wird äh, Jubicic entweder auf die keins position rücken, der ja dann gesperrt ausfällt oder auf die 10 und Mark gut dann als nach vorne.
0: Wo du keins angesprochen hast, gelb-rote, kann man nicht anders sagen, oder?
1: Ja, war, war einfach super blöd, also darf sich da auf gar keinen Fall so provozieren lassen, wobei, wenn, wenn man sich die Szene anguckt, ja, eigentlich gibt jeder Schiedsrichter da gelb, aber das war schon auch sehr, sehr bitter, weil so, er lag halt unter, äh, auf dem Ball, der Ball lag unter ihm und was soll er eigentlich großartig machen und die Freiburger waren ja auch noch halb über ihm, aber trotzdem... Also da würde ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, dass er dann da gelbrot gezeigt hat.
0: Nein, muss man muss man so sagen. Ich persönlich, das ist allerdings. Ich weiß, das ist keine rote Karte, aber diese Aktion vom Schade, der dann von hinten kommt und keins, der gerade aufstehen will, umschubst aus vollem Lauf. Das ist das. das geht für mich so an, an äh, an das Gerechtigkeitsgefühl ja. irgendwie. Da denke ich mir, ey, der wollte nichts anderes als den Keins auf die Palme bringen. Der hat sich danach feiern lassen vom Kübler oder die beiden haben sich dann abgeklatscht, als der keins gelb-rot bekommen hat. es hat mich so aufgeregt. Also, das fand ich, ähm, ich weiß, das, ist, das gehört dazu. Wir sind beim Fußball und
1: ähm, das, das der, der kann man so sein. Er hatte dann ne? auch nochmal irgendeine Aktion, wo ich dachte, hm, vielleicht könnte man da auch eine zweite gelbe ziehen, aber so schlimm war es dann eigentlich auch nicht und ich habe es eben schon zu dir vor dem Podcast gesagt, ich hatte es irgendwie im Gefühl, als keins die erste Gelbe gesehen hat, dass der vielleicht nicht bis zum Schluss auf dem Feld stehen wird. Aber das hatte ich dann
0: irgendwie, wann, wann ist er schon mal vom Platz gegangen?
1: Paderborn. Ähm, Paderborn. In der Bundesliga. Ja. Nee, nicht in der, Bund in der Zweitliga-Saison, wo der, Zweitligasaison der FC nach 0-2 noch verloren hat. Ja, oh.
0: <lacht> ja also das ähm, war auf jeden Fall natürlich eine, eine knapp äh, ach ne, einen Knackpunkt im Spiel. So. Richtig. Ähm, trotzdem bitter, ähm, dass das Ding dann hinten raus noch fällt. Am ehesten hat da Hector nicht gut ausgesehen. Sichers kann man ja eigentlich keinen Vorwurf nee, machen. Nee, würde ich
1: auch keinen Vorwurf machen. Das sieht natürlich immer blöd aus, aber wie Steffen Baumgart das gesagt hat, wenn sein Fuß zwei Zentimeter höher ist, dann klärt er den Ball und so geht er halt unglücklich irgendwie an den Fuß und dann ins Tor, aber Hector muss das gegen einen 19-jährigen Bundesliga-Debütanten vielleicht schon ein bisschen besser lösen.
0: So sehr diplomatisch und gut ausgerückt. <lacht> ähm, ja, dann ein Punkt
1: macht sieben Zähler mhm. nach vier Spielen. Platz sieben.
0: Hättest du das realistisch gesagt vor der Saison erwartet?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche gesagt habe. Ich hatte mir so vier Punkte aus den ersten drei Spielen gewünscht. Mhm. sind dann sechs geworden und ja, ich glaube, soweit hatte ich dann gar nicht gedacht, dass man dann in Freiburg spielt, aber wenn man hört, der FC spielt in Freiburg, rechnet man per se ja schon nicht mit drei Punkten. Nee. Und äh, von daher bin ich einfach super zufrieden mit dem Auftakt. Also klar, es hätte gegen Bayern ein Punkt mehr sein können, mit ein bisschen Glück zwei gegen Freiburg mehr. Aber vielleicht wäre es auch einfach ein bisschen zu viel des Guten. Also die Ausbeute ist schon okay.
0: Man sieht, es funktioniert. Freiburg ist ja, ähm, das hatte ich auch im Kommentar geschrieben, immer so ein gradmesser eine Mannschaft stabil ist, weil die sind einfach in der Lage, jede Mannschaft, die nicht funktioniert, auseinanderzuspielen. Äh, so tickt der Streich. Der ist, Ich finde, Streich ist einer, der wie kaum ein anderer Trainer in der Lage ist, Schwachstellen einer mhm. Mannschaft zu erkennen und auszunutzen. Und da fand ich es beeindruckend zu sehen, gerade in der ersten Halbzeit, dass der FC äh, das so gut hinbekommen hat. Trotzdem in der zweiten, da hat dann auch Jonas Hector äh, was zu gesagt, da können wir gerade mal reinhören, ähm, dass der FC dann an der einen oder anderen Stelle doch, ich sage jetzt mal, in Verwaltungsmodus mhm. geraten ist, ob bewusst oder unbewusst. Okay. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit wirklich ein, ein gutes Spiel gemacht, haben auch äh, einige Chancen rausgespielt. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen vermissen lassen. Da waren wir nicht mehr so aktiv, auch gegen den Ball und hatten da ein bisschen unsere Probleme. Klar, dass dann so spät und so unglücklich so ein Tor fällt, das tut dann ein bisschen weh, aber ich glaube, mit dem Punkt können wir leben. Also das Ding ist, ich glaube, wenn wir wenn wir das, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, äh, auch auch Anfang zweiter Halbzeit umgesetzt hätten, dann wären wir nochmal besser in die in die zweite Halbzeit gekommen und hätten mehr vom Spiel gehabt. Und das hätte uns, glaube ich, mehr Sicherheit gegeben. Müssen wir uns das Ganze jetzt mal angucken, wo, woran es gelegen hat, dass wir dann doch den Zugriff nicht so hatten. Aber generell haben wir es eigentlich äh, auch mit zehn Mann, glaube ich, ganz gut wegverteidigt, äh, bis auf die eine Situation. Ja, Jonas Hector hat es angedeutet. Verwaltungsmodus ist nicht so das Ding des FC, zumindest unter Baumgart. Kann man das so rauslesen?
1: Auf jeden Fall hat es ja bisher auch noch nicht gegeben. Also sowohl gegen Hertha als auch gegen Bochum hat der FC immer noch weiter auf das nächste Tor gespielt.
0: Auch gegen die Bayern wurde nicht verwaltet.
1: Richtig. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt gegen Freiburg sagen würde, sie sind aktiv in den Verwaltungsmodus gegangen. Sie haben es einfach nicht mehr geschafft, das umzusetzen. Warum auch immer. Vielleicht, weil es so früh in der Saison mit einer neuen Spielidee einfach noch nicht jedes Mal über 90 Minuten funktionieren kann.
0: Klar, die Schlussviertelstunde in Unterzahl, mhm. muss man nicht darüber reden, aber in dieser halben Stunde vorher war ja auch schon Freiburg deutlich aktiver, deutlich besser. Ja. Ähm, da hat man dann wirklich schon gemerkt, dass Freiburg einen klaren Plan hatte, wie man eben sich aus diesen Pressingsituationen lösen konnte. Ähm, haben sie auch einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich fand es trotzdem aber wieder schön zu sehen beim FC da ist trotzdem der Sieg das Ziel und ähm, ich denke mal, das wird es auch so mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate. Irgendwie immer wieder, dass man das Gefühl hat, nicht hopp oder top, aber im Zweifel verliert man dann lieber mal ein Spiel, dafür gewinnt man zwei andere. Ja. Ähm, also äh, unser Lieblingsbeispiel aus der letzten Saison ist ja dieses Hertha-Ding, dieses 0-0 ja.
1: ähm,
0: am 33. Ja. Spieltag. <lacht> aber das hätte es halt mit Baumgart nicht gegeben. Ausrufezeichen.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man nochmal an dieses Spiel denkt, aber da wollen wir gar nicht so lange drüber reden, was da für eine Härtertruppe truppe auf dem Platz stand und die haben es nicht <lacht> geschafft, ein Tor zu schießen. Und so viel anders sind die Spieler ja gar nicht, die da jetzt ja. auf dem Platz stehen. Das ist ja das Verrückte irgendwie. Und jetzt einfach volle Kanne nach vorne, außer vielleicht in den letzten 45 Minuten in Freiburg. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne, du spielst 1-1 in Freiburg und du bist irgendwie nicht zufrieden. Und also, hätte dir das jemand vor einem Jahr gesagt, hätte es ja auch nicht geglaubt.
0: Ich bin aus dem Stadion raus und habe noch mit einem Kollegen gesprochen und da war so mein Gefühl, jetzt auch mit Blick auf die nächsten Gegner, Leipzig, Frankfurt, Fürth, Hoffenheim, es gibt irgendwie gerade nicht dieses Gefühl, dass der FC, oder anders ausgedrückt, ich habe das Gefühl, der FC kann in jedem Spiel was holen. Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht in der letzten Saison. Also mhm. da habe ich mich teilweise gefragt, boah, gegen wen kann der FC überhaupt mal gewinnen? Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, also natürlich hat Bayern dazu auch beigetragen, weil man gesehen hat, auf welchem Level der FC plötzlich auch agieren kann und wirklich agieren, aktiv unterwegs sein. Ich habe das Gefühl, dass der FC mit dieser Spielweise praktisch gegen jeden Gegner gewinnen kann in der Serie.
1: Ja, das stimmt total. Und das habe ich nach dem Bayern-Spiel auch gedacht. Und ich habe mich innerlich gleich geohrfeigt für diesen Gedanken, <lacht> weil ich gedacht habe, okay, du kannst eigentlich sogar gegen die Bayern mithalten, du musst kein Spiel mehr in dieser Liga verlieren. Also natürlich wirst du Spiele verlieren, aber du musst kein Spiel verlieren. Mhm. Also es gibt keinen Gegner, wo ich sage, ja okay, die Punkte sind eh weg. Und das ist, macht irgendwie Spaß, auch wenn ich mich jetzt selbst wieder dabei ertappe, okay, Samstag Leipzig, hm, das wird schwierig, mal schauen. Aber trotzdem, sehe ich das nicht unrealistisch, dass man dann auch gegen Leipzig was holt, gerade wenn man guckt, wie die gestartet sind.
0: Und da geht es ja gar nicht um eine unrealistische Erwartungshaltung. Ich würde eher sagen, dass es so, wenigstens haben wir nicht mehr diese fatalistische Erwartungshaltung, dass eigentlich alles äh, sowieso den Bach runtergeht, ja. sondern dass man zumindest ein absolut konkurrenzfähiger Gegner in der Bundesliga ist, egal gegen welche Mannschaft. Ja. Und das ist einfach irgendwie schön zu sehen. Also völlig egal, ob der FC jetzt am Ende hoffentlich äh, möglichst weit weg vom 16. Platz oder von den Abstiegsrängen ist. Aber äh, da geht dann gar nicht, ob das jetzt irgendwie Richtung nach oben hin irgendwie funktionieren könnte. Aber einfach, dass man ein Gefühl hat, der FC ist in der Lage, immer konkurrenzfähig zu sein in einer Liga und spielt einfach auf einem Niveau, bei dem man sagt, da kann halt auch dann mal was funktionieren und kann mal was nach oben passieren. Also ohne, wie gesagt, jetzt von Europa oder irgendwas zu träumen, was wirklich weit, weit weg ist.
1: Da kommt durchs Bild. Es macht ja auch allein einfach schon Spaß zuzugucken. Wenn du guckst diese 90 Minuten und es macht dir Spaß. Ja. Und nicht oh, eingeschlafen. Oder
0: auch schon wieder ein Gegentor. Ja, mhm.
1: wirklich. Und es ist wirklich einfach schön, auch im Stadion zu sein. Und es macht wieder Spaß. Und wenn dann noch ein Sieg rausspringt oder zumindest ein Punkt, umso besser.
0: Und selbst, also auch wenn der FC jetzt in Freiburg gerade in der zweiten Halbzeit die Angriffe nach vorne nicht mehr gut vorgetragen hat, hat er trotzdem noch in der 86. die Chance aus 2 zu 0. Lieber Andre Duda, hau das Ding doch einfach auf den Kasten. Also wenn er sich fragt, warum Andre Duda aktuell nicht in der Startelf steht, das ist doch das beste ja, Beispiel. Ja, guck's
1: dir nochmal an. Nochmal einen
0: Haken, anstatt einfach zielstrebig das Ding aus der halb, also halb linken Position, ja. mit rechts, mit seinem guten Fuß, hätte das locker, also locker, sagt sich immer dann so leicht, aber bring das Ding wenigstens aufs Tor. Ein
1: bisschen wie die Szene von Elvis im Derby gegen Gladbach, ne? dieser Ballgewinn und Elvis ja. schiebt das Ding dann einfach rein und Duda, hey, noch ein Haken. Ja. Ja, wir wissen, dass er Fußball spielen kann und manchmal wünscht ich, er würde es nicht zeigen, sondern schießen oder passen. Ja,
0: das ist, also ich fand in Freiburg diesen Unterschied zwischen Duda und Ostrak. Ähm, gewaltig, im Sinne von, sind beides ja richtig feine Techniker und Ostrak braucht sicherlich noch um in der Bundesliga anzukommen, aber bei Ostrak habe ich das Gefühl, da ist eine Explosivität dahinter. Mhm. Da passiert was, wenn der am Ball ist, es gab so ein, zwei Szenen auf den Außenpositionen, da ist der ins Dribbling Dr in gegangen, um mit, mit einer Lust sofort am Gegner vorbeizukommen. Und manchmal bei Ududa denke ich mir, ach, der Haken ist noch ein schöner und hier kann ich auch noch ein Schleifchen drum machen und dann spiele ich den Ball irgendwann raus und alle fragen sich, hätte er den nicht vor einer halben Minute schon rausspielen können? Ähm, ohne jetzt auf ihm irgendwie rumhacken zu wollen, er ist sicherlich einer mit Abstand besten Fußballer im Team, ja. aber man würde sich halt wünschen, dass er ein bisschen ist. Ein bisschen
1: effektiver vielleicht ja. am Ende. Ne? Also so vor, vor einem Jahr, so in der letzten Saison, war das halt geil, weil du das Gefühl hattest, er ist der Einzige, der irgendwie Fußball ja. spielen kann und irgendwas mit dem Ball machen kann. Und jetzt in diesem System ist es halt eher so, ah, spiel doch mal. Ja,
0: weil da muss halt wirklich was passieren. Das ist darauf ausgelegt, dass es halt auch wirklich schnell nach vorne geht. Und an der einen oder anderen Stelle macht er das Spiel einfach langsam. Und ähm, Ich würde mir wünschen, dass Baumgart ihn in dieses System reinbekommt. Denn so einen Techniker auf dem Platz zu haben, einen solchen Zehner, wenn der jetzt auch noch total Feuer im Arsch hat und, und, und Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber dann wirklich Vollgas-Fußball spielen würde. Gut, dann würde er wahrscheinlich auch nicht beim FC spielen, aber naja, man kann sich das ja wünschen. Richtig. Ähm, eine Sache zu Freiburg müssen wir noch sagen, oder zumindest darauf hinweisen, wir würden gerne euer Feedback haben. Und zwar auf ein Live-Ticker-Tool, das wir am, gegen Freiburg mal getestet haben in Zusammenarbeit mit äh, Goal Entertainment. Ähm, und da würden wir gerne mal euer Feedback haben. Schaut euch das nochmal an. Ähm, ihr könnt zwar die Live-Ansicht äh, nicht mehr rekonstruieren, aber die Statistiken, die sich dahinter verbergen. Es ist ein Tool, das in äh, Echtzeit das Spielfeld abbildet und alle Spieler, die auf dem Platz sind, wo der Ball lang läuft. ihr könnt also quasi, wenn ihr es nicht live verfolgt, könnt ihr das Spiel trotzdem live verfolgen, zumindest in dieser Darstellung und ihr könnt Live-Statistiken euch anschauen zu allen Spielern, zu den Mannschaften und das vergleichen. Wir überlegen, was wir mit diesem Tool zukünftig machen und dafür brauchen wir euer Feedback. Lasst uns das einfach mal da in den Kommentaren, wir haben dazu einen extra Artikel verfasst, würden wir uns freuen, von euch zu wissen, was ihr davon haltet.
1: Mir hat es gefallen, auf jeden Fall.
0: Das ist mal ganz was anderes, mhm. oder?
1: Ja, hat irgendwie Spaß gemacht, das zu verfolgen, auch wenn ich das Spiel natürlich live am Fernseher gesehen habe, aber dann immer noch zu gucken, oh, wie sieht das da aus. War schon ganz cool. Wer es noch nicht gesehen hat, falls wir es nochmal machen, dann schaut rein.
0: Auf jeden Fall. Und zum Abschluss des Geistpots, Sonja, mhm. hast du noch was?
1: Tatsächlich, ihr fragt euch bestimmt, warum ich immer noch mein Handy in der Hand habe, aber ich möchte noch einmal... Kollege Seldorf zitieren. Passen würde außerdem die Rolle als Bademeister. Weißes Polo, weiße Hose, Adiletten. Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.